0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program ser vi nærmere på befolkningsudvikling. Spørgsmålet er, om de europæiske lande i fællesskab kan gøre noget ved det faldende børnetal, og om de kan overvinde den demografiske krise. Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Folære. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Marie Krap, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Jakob Mark, medlem af Folketinget for SF. Jeg har inviteret herind for at prøve at diskutere det her spørgsmål om demografi og faldende fødselstal og familiepolitik i Europa. For det er ikke noget, der optager os her i Danmark så meget. I hvert fald ikke det europæiske perspektiv. Men det er faktisk noget, der optager mange europæiske lande. Vi har også nu fået en kommissær for demografi, det er på foranledning af de østeuropæiske og sydeuropæiske lande, som har endnu lavere fødselstal end vi har. Set fra jeres stol, er det faldende børnetal i Europa et problem, Marie?
1: Det er et meget stort problem, og det bekymrer os rigtig meget, ja. og vi vil gerne gøre noget ved det. Det er meget svært at finde ud af, hvad man skal gøre, men de østeuropæiske lande forsøger jo i høj grad at gøre noget ved det, og det... Det er svært at se, om de egentlig har nogle positive resultater, men jeg synes, det er meget vigtigt, især i lyset af indvandringen, hvor vi jo også ser, altså, at indvandrergrupperne, som har svært ved at integrere sig, får flere børn, altså det vil sige, at de, er, de vokser i højere grad end den gamle danske befolkning, og det er klart, det giver en yderligere ubalance og et yderligere integrationsproblem, så det er et problem med.
0: Det er et problem. Hvordan ser du det fra SF, Jakob? Er det et problem med det her lave fødselsdag?
2: Ja, det er det. Det er ikke mange år siden, jeg var i Japan, hvor det er et endnu større problem. Og og det er bare fordi, det er så tydeligt. Folk får ikke særlig mange børn. De arbejder rigtig meget, og de står med den store udfordring nu, at de har en hel generation, som ikke kan blive passet, når de bliver ældre, som ikke kan få den omsorg, de har brug for. Fordi hvem skal gøre det? Der er ikke nogen til at tage over. Så det det er skidt for Europa i forhold til økonomien. Det er også skidt for kulturen i Europa, og i et eller andet sted er det jo også synd, fordi det er jo også et udtryk for, at der er en grund til, at familierne vælger ikke at få børn eller få mange børn længere.
0: Og hvad er de grunde, tænker du? Hvorfor er det, at vi har det her lave fødselssted?
2: Jamen, der er jo en tendens i verden til, at når lande bliver rigere og mere velstående, så får man også færre børn. Men når man, når man får så få børn, som man gør nu, så tror jeg, det kan forklares i hvert fald delvis med noget, jeg oplever i mange af mine vengrupper. Vi er jo lige i den alder, der og de siger, nu skal vi lige have det overstået. Altså nu, nu får vi lige to børn i et hug eller tre børn i et hug, og så er det overstået. Altså det bliver sådan nærmest et, et syn på livet, hvor man siger, nu lukker vi og slukker vi for, for, for livet og, og det sjove og alt det gode i en periode her. Øh, det, der er jo alt det fantastiske, der følger med i at få et barn, det kan jeg godt se, men der er i hvert fald rigtig mange, der føler, at jamen, det er et hårdt pres. Det er hårdt at nå at være på arbejde imens. Det er hårdt at sidde i kø ude på motorvejen øh, eller haste hjem til daginstitutionen. Øh, det er hårdt, at, og det ser vi også lige nu, at man ikke kan få passet sit barn eller selv kan passe sit barn, hvis det er sygt. Øh, så folk kan ikke, eller i hvert fald mange unge, er bekymrede for alle de ting. Og der har vi ikke en særlig ambitiøs familiepolitik i Danmark, synes jeg. Nej,
0: det kommer vi ind på. Hvad, hvad tænker du, Maria? er grunden til, at vi har de her lave øh, gørne-
1: Jamen, jeg er enig med, med Jacob Mark i, i meget af det, du siger, men jeg synes, vi skal få det til, at øh, hele vores samfund er skruet sammen med henblik på, at folk skal arbejde i dag. Mm. Altså, der er ikke plads til en familiemor eller en familiefar. Man skal hele tiden stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og man skal hele tiden enten øh, forsørge sig selv eller forsørge af staten, og derfor stå til rådighed. Så det der frihed med, at man bare kan være der for sin familie, det står set væk, eller det er væk. Mm. Det er meget, meget kostbart at gå hjem og passe sine egne børn, hvilket der ellers er mange, øh, især kvinder, der, der gerne vil. Og hvis man havde mulighed for det, så tror jeg, at der var flere der ville få flere børn, og det er sådan noget, som, som jeg meget gerne vil være med til at give mulighed for. Og det sidder vi lidt og arbejder med i Dansk Folkeparti, og det er meget vanskeligt at gøre, uden at det bliver sindssygt kostbart. Mm. Men det er jo sådan noget, som man også har forsøgt i europæiske lande, ikke? hvor man prøver at give ekstra goder og privilegier, når man får flere børn, sådan at man kan holde den ene forældre arbejdsfri.
0: Mm. Nu nævnte de økonomiske forandringer, altså den stigende velstand, krav på arbejdsmarkedet, så er der jo måske også nogle kulturelle årsager, altså vi ser jo også et sammenfald med kvindefrigørelse, indførelse af prævention, flere muligheder for, for abort. Hvilken rolle, tænker I, det har spillet i, at man har så lave fødselstal i Europa? Altså,
1: jeg tror, at altså, religion spiller en rolle. Det er, man kan man se på de fleste statistikker, at de områder, hvor man er meget religiøse, der får man stadigvæk flere børn. Altså, man kan se det mellem USA og Europa, hvor øh, sekulariseringen i Europa er gået hurtigere, og det er den USA. USA får man flere børn. Så jeg, jeg er helt sikker på, eller jeg, der er meget, der tyder på, at øh, kultur og øh, religion har en, en, en stærk indflydelse. Men derudover så... Er der jo ikke rigtig nogen, der nogensinde har fundet ud af, hvorfor folk får børn? man har fundet ud af mekanikken om, hvordan man får det, men yeah, hvorfor? Det ved altså, og vi har haft demografiske kriser før, altså før øh, første, øh, hvad det, før 2. verdenskrig havde vi også, yeah. ja, i Mellemkristien havde vi også kriser, så kom der en krig, og så lige pludselig, så vi folk gerne have børn, så noget betyder på, at krig gør, <laughs> gør <man> for, <laughs> yeah. men, men, men det synes jeg vil være rigtig dårligt med at bruge og yeah. sådan erklære krig for at få øh, yeah. flere børn. Men der er ikke nogen, der, har, der ligesom har fået, fundet ud af, hvad det er i vores kultur, der gør, at øh, folk får flere børn, andet, at man kan se, eller gætter på, at der er en, en, en sammenhæng med noget øh, kulturelt og noget religiøst. Og der må man jo sige, at det her med, som, som du bestemte, beskrev, øh, Jacob, det her med, at man ser det som øh, nu endnu et forbrugsgod af for børn. Altså, at man er så materialistisk indstillet. Det er, øh, det tror jeg, er en af tingene. Altså, man ikke længere ja, har sådan en, en, en religiøs, øh, føler man har en religiøs forpligtelse til, at øh, mange folk gør sig sådan, som hvor her sagde til Adam og Eva, hvad de skulle gå ud og gøre. Ikke? Altså, mm. øh, men man bare ser det som, som, noget, som ja, en ting, som vi også skal have. Den er bare lidt besværlig.
0: Mm. Så
1: lidt lidt hård.
0: Traditionelt har Venstrefløjen jo argumenteret for, at både mor og far øh, skulle arbejde. Det var jo en del af kvindefrigørelsen. Mm. Når man nu ser tilbage, har det projekt så været gennemført på den rigtige måde? Har vi lagt for stort pres på børnefamilierne, som jo har mange, mange arbejdstimer uden for hjemmet? når både mor og far arbejder. Mm.
2: Altså ja, jeg er meget, meget glad for den bevægelse, der har været, hvor at der er stadig større ligestilling mellem kønnene, og hvor at kvinder har stadig større udfoldelsesmuligheder. Øh, ikke lige så store som mænd øh, viser statistikkerne, men stadig større. Øh, men det har jo haft den bagside, altså hele, hele den her udvikling, inklusive det, at øh, folk har svære ved at få det til sammen, fordi beg, øh, begge forældre nu ønsker at gøre karriere, begge forældre har drømme og ambitioner. Og der er det bare, jeg siger, der tror jeg måske, at det vi glemte undervejs, det var sikre ordentlige forhold for forældrene til at kunne skrue ned i perioder. Altså, jeg synes, man kan bare kigge over Øresund til Sverige, Der der er man meget bedre forhold, hvis hvis børnene bliver syge, eller hvis forældrene bliver syge. Det er også lettere at indrette sit liv sådan, at man skruer ned i en periode, når børnene er små, for at så skrue op igen på et andet tidspunkt og indhente noget, det tabte i timer. Altså, de der fleksible ordninger, det tror jeg bare, der er rigtig mange forældre, der savner. Og du du har jo ret, Marie, det er jo sådan en... Det lyder jo kynisk, når man siger, at det er hårdt for mig, og det er også derfor, jeg mig at sige, de synes jo også, det er fantastisk, men, men de, de, de synes, det er hårdt. Altså, de synes, det er hårdt at få livet til at hænge sammen, hvis man både skal det ene og det andet, og spørgsmålet er jo så også, om man skal lige meget på alle tidspunkter i livet. Der kunne vi jo som samfund og stat godt bidrage til, at man kunne skrue ned i perioder.
0: Så for eksempel øh, bedre muligheder for deltid for forældre og længere overlov.
2: Ja, man havde jo engang øh, den idé om at lave sådan en, en, en timebank, hvor at man, når man var, øh, var yngre og småbørnsforældre, så kunne man sku, gå ned i tid, for så igen at gå op på et senere tidspunkt. Ja.
0: Det er jo noget, der er op... Vil du sige
1: noget, så... Nå, Jamen Jeg synes jo på en eller anden måde, at ligestillingen er, er slået fejl. Altså kvinders ligestilling er ikke kvinders ligestilling. Det, som man kalder kvinders ligestilling, det er, at de har fået lov til at nærmest påbud om at leve som mænd. Ja. Men har kvinder lyst til det? Nej, det har de ikke. Jo, nogen har. Dem, som ønsker at blive formand for en bestyrelse eller at blive øh, direktør i en virksomhed. Men der er jo også nogen, der gerne vil bare. børn. Der gerne vil være husbestyrerinde og familiens general og hvad det nu eller er, man er, når man øh, har, har mange børn og bestyrer et, øh, et hus. Og det er der ikke rigtig øh, mulighed for. Altså, så er man en form for samfundsnæsser, og så skal man bede om overlov, eller man skal have en timebank, eller eller andet, ikke? Altså, alle de her forslag. Fordi det er faktisk ikke muligt at leve af en lønning længere. Det det er meget, meget, meget meget vanskeligt. Og det synes jeg er sørgeligt. Og det synes jeg er noget, som man skal se på og få få gjort noget af.
2: Jeg tror bare, jeg sådan set ikke... så uenig igen. Bare at sige, at øh, jeg tror, at der er mange kvinder, for hvem det er lige så vigtigt som for mænd at arbejde og gøre karriere. Og noget af det, jeg kan se øh, i min vennegrupper og i min eget hjem, jeg kan sige, at min kæreste er mere ambitiøs, end jeg er. Og hvis en af os skulle skrue ned, når vi får børn, så bliver det mig, der skruer ned. Og der tror jeg bare, at man skal, ja, der skal være plads til, at de kvinder, men også de mænd, der vil skrue ned på et tidspunkt, kan gøre det i en periode af deres liv. Og jeg, der tror jeg, ikke at, her, jeg tror ikke, at der er et eller biologisk der gør, at kvinder ikke men, vil lave karriere.
1: Men det tror jeg så bare, du skal vente til du selv for børn. Fordi mm. de fleste kvinder har det jo, ligesom din kasse familie har det. Altså, der er overhovedet ingen forskel på mænd og kvinder, og man ønsker lige så meget karriere og være lige så dygtig, og man er jo også lige så dygtig. Men det øjeblik man får børn, så skifter man bare fuldstændig præferencer. Altså det har jeg selv oplevet, og det har jeg oplevet blandt mange af mine venner. men er et andet menneske, når man har fået børn. Mm.
0: Det vi taler om her, det er jo så også den demografiske krise i, i EU. Og nu har man fået den her kommissær for demografi. Der er mange østeuropæiske lande, som vi var inde på tidligere, der allerede er gået i gang med forskellige initiativer, øh, som man måske også nu vil tage op på EU-plan. Men det er ikke nødvendigvis muligt at implementere fra eu side, fordi det er nationale øh, anlægner. Et af dem, det er for eksempel Ungarns initiativ om, at man bliver fritaget for at betale skat, hvis man får øh, fire børn. Øh, så bliver man simpelthen skattefri som kvinde resten af livet. Er det sådan nogle initiativer, man skal se, lade sig inspirere af fra EU's side at tænke kreativt og komme med nogle helt nye idéer til, hvordan man kan gøre noget ved det her?
1: Jeg altså det synes jeg vil rigtig, rigtig fint. Altså vi har faktisk siddet og kigget på nogle af de der forslag og forsøgt at regne ud, hvad det vil koste. Og, 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 og altså det er jo meget, meget kostbart. Og det er jo det, som, som gør, at man lige skal tænke sig om, hvilke initiativer man kommer med. Men jeg synes, det der er en, en fremragende idé, så hvis det kan lade sig gøre og finansiere det, så... Øh, så var det da en af mulighederne. Altså, men jeg så også meget gerne, at man i højere grad gav mulighed for, at kvinder kunne indrette deres liv, fordi som jeg sagde før, der er rigtig mange kvinder, der oplever, at, at deres ambitioner ændrer sig fuldstændigt, når de får børn. Så er det lige pludselig ikke helt så vigtigt at komme med på en eller anden uh, konference i udlandet, som det er at passe lille Peter, der har en snot Altså så, så bliver ambitionerne andre anderledes, men så har man bare ikke muligheden for at passe ham. Og der er jo så mange, der i hvert fald i perioder har lyst til at gå på deltid eller finde forskellige ordninger. Og der synes jeg, at man kunne finde veje til at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibel. Men meget af det ligger jo altså uden for politikernes handlemuligheder, fordi det er arbejdsmarkedet,
0: Ja, og lige præcis det her med at gøre give mere mulighed, eller bedre mulighed for fleksibilitet i arbejdslivet, det er faktisk det, som EU har taget hul på med det her work-life balance-målsætning. Mm. Der kommer en række initiativer under det. Et af dem, det er det her om øremærket barsel, som vi jo har diskuteret utrolig meget i Danmark. At man fra EU's side går ind og siger, at der er en del af barselen, som skal øremærkes til fædrene.
2: Mm.
0: Var det et godt initiativ fra EU's side i forhold til at prøve at skabe bedre forhold for familierne?
2: Det er i hvert fald et godt forhold, et godt forslag i forhold til ligestilling i Danmark. Altså fordi noget, man har kunne se, det er jo, at fordi der har været forventet, at manden arbejdede og kvinden tog barsel, så er kvinderne jo øh, sakket bagud på, hvad de tjener øh, i løn øh, sammenlignet med en mand. Og det er helt tydeligt, at der hvor at, øh, kvinderne og mændenes løn laver den der, det er, når de, får, når de får børn. Og der ønsker vi jo med det her forslag ligesom at sige, at kvinderne og mændene skal stilles lige. Og ja, der er kvinder, når de får børn, som siger, jeg vil ikke det der karriereliv, og det synes jeg, vi skal give meget bedre mulighed for. Det synes jeg også, vi skal have, når mændene træffer de beslutninger, og jeg tror, at stadig flere mænd kommer til at træffe de beslutninger. Det er jo en kulturændring, der er på vej på det her. Det, jeg synes, man kan kritisere forslaget fra EU for, i hvert fald forslaget fra for arbejdsmarkedsparter for, det er, at det er, er nærligt. Altså, fordi man, man ender jo med at øh, øh, lave den øremærket barsel ud for den pulje, der allerede er, og der synes jeg, man skulle have haft en, en, en diskussion om, at at forbedre vilkårene for børnefamilier, om at sige, at man skulle have forlænget barslen men stadig øvermærket noget af det, så der var den her forventning om, at mænd også tør barsel. Jeg kan sige, jeg kender mange mænd, for hvem, at det vil være sådan helt uhørt, hvis de kommer på deres arbejdsplads og siger, at nu skulle de have 11 ugers barsel. Nej, god fanden, skal, de? skal du ikke det, siger arbejdsgiveren. Og det er jo, fordi man ikke har fået gjort op med den kultur.
0: Hvordan ser I på det her initiativ
1: fra Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så groft. Jeg synes, det er så forkert. Altså, for første skal EU ikke bestemme, hvordan vi indretter os. Altså, det er det første. Men for det andet er den der indretning med at tvinge mænd til at tage barselsoverlov og så samtidig jo på den måde forkorte kvindernes mulighed for barsel. Jeg synes, det er så grov en indblanding i familiernes egen beslutning. Og, øh, der er rigtig mange mænd, der ikke har lyst til at tage barsen. Hvorfor skal de så tvinges til det? Der er rigtig mange kvinder, der gerne vil have længere barsen. Hvorfor skal de så ikke have lov til det? De har i forvejen en mulighed for at give mænd barsen, hvis man ønsker det. Så jeg synes, det er en fuldstændig forfejlet indblanding i, øh, hvad, hvad familierne har lov til at beslutte. Og det er bestemt ikke ligestilling. Det er en øh, fratagelse af kvinders mulighed for at øh, få lov til at være sammen med deres børn. Det synes jeg er helt vildt ofte. Øhm, altså, der er jo stadigvæk en biologisk forskel på mænd og kvinder Altså hvis i den dag mænd kan amme Så kan vi måske tale om at de skal have lige meget bare Men det er der nok et lige et stykke tid til
0: Det er der nok et stykke tid til ja. Men er det, er, det et, er det et initiativ som forbedrer forholdene for familierne? Nej Nej
1: det er det da bestemt ikke, fordi ja, altså, det kan godt være, at det tilfældigvis er for nogen, der skal ikke kunne sige, at det kommer an på, hvem der tjener mest i, i familien. for langt de fleste vil det jo være stillet en den dårligere økonomisk. Og ikke en den måde, som, som de ønsker. Der er nok nogle ganske få, der ønsker det.
2: Jeg tror, der er, mange. Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der ønsker en kultur i Danmark, hvor det er okay, de også tager længere barsel end to uger. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg tror også, der er mange kvinder, der ønsker, at vi har et arbejdsmarked, hvor de ikke sakker bagud på lønninger. Og man har jo kunnet se i de nabolande, der har gjort det her, at når man har lavet øgemærket barsel, så er det forbedret kvinders mulighed på arbejdsmarkedet. Men, men det er jo rigtigt, det, det, og derfor mener jeg, at det, det vil forbedre ligestillingen, for det kan vi jo se i de lande, der har indført det. Men jeg er også enig i, at det her det er et nært forslag i forhold til at styrke familierne, for så burde man have lagt barselsure oveni, sådan, så det ikke skulle tage sig det, der allerede var. Og det er noget af det, vi sidder og kæmper med i forhandlingerne lige nu.
0: Et andet, et andet spørgsmål, som vi har diskuteret meget i forhold til EU, det er jo børnepenge. Men det har været diskuteret primært i forhold til den fri bevægelighed og muligheden for at sende børnepenge fra et land til et andet land i, i EU. Men vi ser i Europa, at de lande, der støtter familierne mest, det er også de lande, hvor der kommer flest børn. Folk får flest børn der, hvor der er mest støtte. Polen har lige også indført at øge børnetilskud kraftigt. Kunne det være en, en vej frem for EU at, så at sige, tvinge landene til at øge børnetilskuddet og øge støtten til familierne?
1: Altså, jeg synes, at EU skal holde fingrene væk fuldstændigt okay. fra dansk familiepolitik. Det, ja. altså, EU skal i det hele holde fingrene væk fra stort set alt <laughs> uh, Men uh, jeg synes, at det ville være en god idé, hvis man i Danmark indførte en politik, der støttede børnefamilierne. Altså jeg vil sige, vi har hellere set, at man på en eller anden måde gør det muligt for dem i højere grad at leve af en indtægt. Men det er meget, meget svært i vores moderne velfærdssamfund, hvor vi alle sammen bliver behandlet som individer og skattebetalende individer. Øh, der er det meget svært at behandle familien som den enhed, som den retteligt er. Det, det, der er så mange samspidsproblemer hver gang vi kommer med en idé om, at øh, man skal øh, forsøge at øh, gøre det nemmere at leve af en indtægt via skattesystemet. Så synes jeg, at det, det er meget vanskeligt. Så derfor kan det godt være, at det er børnepengene som man i højere grad skal skrue på, og det ligger jo sådan set øh, lige for. Altså en af de ting, man så øh, kan være bekymret for, det er de familier i øh, indvandrerområder, der får rigtig mange børn, som så vil øge deres tendens til at isolere sig fra samfundet med deres børn, og dermed komme til at leve i en måske en tyrkistagende eller arabistagende ghetto eller boble. Mm. Øh, fordi de kan holde sig ud af arbejdsmarkedet ikke? Så det, det er jo et, et minus ved Hvis man brugte øh, børnepenge Det er hvis man ud. giver et tilskud i kontakt Ja hvis man, man giver tilskud, det, Fordi man. Øh, hvorfor så komme ud på arbejdsmarkedet Og hvorfor så lære dansk ja.
0: Det kunne også være et, et fradrag Kunne være en anden mulighed ja. Hvordan ser du på, på det Jacob skal, skal man støtte familierne mere i EU Skal man tvinge landene til det
2: Ej, jeg er nok heller ikke. Jeg går ind for et stærkt europæisk fællesskab, men hvad angår lige præcis det her og arbejdsmarkedet, der synes jeg egentlig, at vi har sådan en ret stolt tradition for i Danmark at ordne vores arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål selv, blandt arbejdsgiver, lønmodtagere, politikere, og det, det synes jeg, vi skal blive ved med. Så er der det her spørgsmål om børnepenge. Mm. Ja, for det første er jeg i tvivl om, det vil virke i Danmark, altså, det, det må jeg sige, så, så er der også de konsekvenser, som Marie nævner, øh, som også i dag kan være et problem, og det er derfor, vi sidder og kigger på ydelsesystemet. Og så tror jeg, hvis jeg havde de penge, for det koster jo skattekroner, hver gang vi skal gøre sådan noget, så havde jeg nok hellere brugt dem på at give bedre forhold til forældrene, og, altså, når, når de har børn, når deres børn er syge, at de selv kan få lov at passe dem. I dag har man jo i de fleste år to dage med børnene. Mange har man kun en dag. Hvor i Sverige, der har man jo op til 120 dage. Det er jo få, der bruger den mulighed, men det har man jo sagt, fordi når man er syg, er man syg. Altså jeg tror egentlig hellere, at jeg vil bedre, forbedre de daglige vilkår, end jeg vil øh, sende en eller anden check ud til nogle forældre, som ikke engang ved om går til børnene. Selvfølgelig gør det i langt de fleste tilfælde det, men, øh, men jeg vil hellere gøre det på den anden måde.
0: Så man skal finde nogle penge et sted for at støtte familierne?
2: Ja, for at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked. Og så kan man jo også spørge sig selv... Øh, jo, det vil koste penge. Nu lyder jeg som en SF'er, når jeg siger, at det ikke koster penge. men det vil det, men jeg tror også bare, at der er rigtig meget at hente. Jeg tror, at der er enormt meget at hente i, at syge børn f.eks. ikke tager sygdomme ned i daginstitutionen og smitter andre syge børn, der så smitter forældrene. Vi havde jo et historisk lavt sygefrag under corona, fordi at vi kunne gøre de her ting. Vi havde også flere, forældre, der, eller flere mennesker, der blev forældre, og der kom et babyboom under corona. Det var der, fordi vi levede et anderledes liv på det tidspunkt. Det synes jeg godt, man kan lade sig inspirere af.
0: Hvis vi ser på udviklingen i Europa, så er der jo en vej, det er at prøve at opmuntre folk til at få flere børn. En anden vej er at prøve at forhindre at tage livet af de børn, der er i maven på kvinder. I Polen er man begyndt at begrænse adgangen til abort. Det ser vi også i andre steder i Europa. Og her den anden dag var det Kina, der meldte ud, at man fremover stort set vil forbyde abort for at prøve at gøre noget ved fødselstallet. Ser I for jer, at Europa bevæger sig ind i en tid nu, hvor at adgangen og retten til abort vil blive begrænset i stedet for udvidet?
1: Jeg tror ikke, det vil blive det i de øh, vest-europæiske lande, hvor der er fri abort. Øh, altså, jeg selv synes godt, at man kunne lægge et gebyr på. Øh, fordi jeg synes, jeg har oplevet i, i mit eget liv, øh, i min egen vennekreds, at øh, der bliver taget meget let på abort i mange tilfælde. Og det synes jeg er, øh, er lidt synd. Altså der synes jeg, der er behov for en ekstra refleksion, fordi der er nogen, der får en meget voldsom efterreaktion. Øh, og der ville det, hvis man ved, at det måske kostede 5-10.000 kroner, et eller andet beløb, som trods alt er muligt at samle, men som ikke er noget, man har lyst til at give. Det tror jeg kunne give sådan en ekstra øh, opbremsning. Så lige af den årsag, vil jeg gerne øh, indføre en, en betaling. Det kunne måske også have nogle adfærdsændringer som konsekvens. Altså, at måske fik man nogle flere børn, og måske var man så lidt mere øh, omhyggelig ja. med øh, ikke at sløse med, med prævention eller andet.
0: Hvordan ser du på det, Jacob? Jeg ved, at retten til abort, det er, en, det er en, en mærkesag for... til at blive for, for
2: retten til abort, så Nej. længe vi har noget også sagt. Og mm. for mig er det en helt fundamental frihed. Øh, og jeg mener virkelig heller ikke, at børn skal sættes i verden, hvis deres forældre ikke ønsker dem. Og jeg er ret overbevist om, at hvis man lavede sådan en gebyr, så ville det jo ende med, at det var de øh, udsatte, øh, som ikke kunne betale den der regning, der fik børnene, og så kunne man spørge sig selv, er det godt for børnene? Og er det godt for de forældre? Øh, så nej, jeg, jeg er bestemt ikke indstillet på øh, at ændre på borgerrettighederne Jeg mener, det er sådan helt rettighed.
0: Mener du, at EU skal så gå ind i den kamp og blande sig i forhold til de lande, der nu begynder at begrænse adgangen og retten til abort.
2: Øh, ja, det er i hvert fald noget, som parlamentet allerede nu påtaler jo over for polen, og det mener jeg også, man skal.
0: Ja. Så du ser ikke for dig, at det her det vil blive et, øh, en udvikling, som vil sprede sig endnu mere? Nej. 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 <laughs> I forhold til demografi så er spørgsmålet selvfølgelig også, spørgsmål, hvordan skal fremtidens arbejdsmarked fungere, men også, hvem skal være på det arbejdsmarked, fordi vi har faldende fødselstal, og det betyder jo også nu, når vi har haft det i årtier, at vi kommer til at mangle rigtig meget arbejdskraft. Og forsørgerbyrden vil stige gevaldigt, så der også på sigt måske opstår en konflikt mellem generationerne. Altså, skal pengene gå til børnefamilierne, eller skal gå til de ældre på plejehjemmene? Nogle mener, at løsningen er indvandring. Det er sådan, vi skal løse den demografiske krise. Det tænker jeg ikke, du mener, Marie.
1: Absolut Hvorfor? ikke. Jamen, jeg mener, at det er jo blevet bevist igen og igen og igen, at indvandring ikke er løsningen. Ja. Hvorfor altså, ikke? Det, Fordi det viser sig jo, at de indvandrere, vi har taget, i hvert fald fra områder, som er kulturfremmede, de har været en en kæmpe økonomisk byrde. Altså, det giver ikke et plus. Men det er rigtigt, at østeuropæiske, altså folk, der ligger meget tættere på os i kultur, det i høj grad giver et plus, eller europæiske. Men det giver jo ikke rigtig mening at sidde og røve for hinanden, altså når vi alle sammen har det her demografiske problem. Men altså læger fra Ukraine, eller ingeniører fra fra Rusland og Ungarn, det det er ikke det store problem. Men at få... uuddannet folk fra, øh, fra Pakistan eller Tyrkiet eller Ægypten, øh, Marokko, det, det er overhovedet ikke en løsning, og det skaber kun konflikter, og det skaber en øget økonomisk byrde, så det er noget andet, vi skal gøre, øh, og det bliver meget, meget svært, men vi, vil sige, vi ser jo allerede noget af det, ikke? Altså, vi ser... Øh, mange på arbejdskraft, på plejehjem øh, og øh, i plejesektoren generelt. Ikke? Altså, og hvor jo rigtig mange, der øh, har ældre forældre, hvad jeg for eksempel selv har, jo begynder at tænke på, hvordan kan jeg selv yde noget? Fordi man er bekymret. Man er rigtig bekymret for, hvordan de gamle skal blive, be, øh, blive passet. Og det tror jeg bliver et kæmpestort problem. Og jeg tror, at der vil være, netop vil være familier, som siger, at vi må, vi må gøre noget selv.
0: Hvordan ser du på det, Jakob? Skal vi løse den demografiske krise ved at få mere indvandring fra den tredje verden til Europa?
2: Nej, det er vi skeptiske over. Øh, okay. altså, historisk set så har kontrolleret migration skabt vækst i landet. Øh, det er jo mennesker, når jeg siger kontrolleret, det er jo mennesker, der kommer på de vilkår, vi siger. Øh, de kan kun komme ind, hvis de arbejder, øh, øh, og til lønninger, som vi bestemmer eller på arbejdspladser, som vi bestemmer, det har historisk set skabt meget vækst og gjort lande rige. Ukontrolleret migration, det skaber, øh, det koster økonomi. Altså, det, det er sådan helt tydeligt. Øh, så, så, og der kan vi jo være uenige, men, så når, men når vi så tillader ukontrolleret migration i en eller anden form, det bliver der jo mindre og mindre af. Men så er det jo ud fra sådan, nødhjælpshensyn. Overhovedet ikke ud fra økonomi og vækst og at vi mangler demografi. Så kan man så diskutere, skal vi så tillade mere kontrolleret migration fra for eksempel den tredje verden, eller tredje land, undskyld, ikke den tredje verden, tredje land. Det kommer fuldstændig an på, hvilke vilkår. Jo, man kan komme ind på to ordninger i Danmark. Man kan komme ind på det, der hedder beløbsordningen. Det vil sige, at hvis man tjener, altså kommer ind og tjener en vis løn, så kan man bare komme ind. Det er vi faktisk sammen med Dansk Folkeparti været med til at gøre sværere, fordi at ordningen var så lav, at der kom mennesker fra Pakistan og Indien og pressede danske lønninger. Det vil vi ikke være med til. Men så har man en anden ordning som uh, hedder uh, uh, positivlisten, der har man en liste over der, hvor vi ikke selv kan besætte stillingerne. Så hvis man er kvalificeret til de stillinger, så kan man komme ind i, det tid, i den tid, hvor man arbejder her. Og hvis man ikke arbejder, så skal man ud igen. Og det, uh, det er jeg åben for, de der efterspørgselsorienterede uh, ordninger, uh, og det er også det, der har skabt økonomisk vækst.
1: Men problemet i, ja. i det her er jo, at når det er plejesektoren, vi taler om, så stiller vi nogle meget høje krav til, at folk kan dansk, og at de Ja. kender traditionerne. Man kan altså ikke sætte en 80-årig dame fra Vestjylland til at blive passet af en nytilkommet pakistaner. Det, det, det går bare ikke. Ja. De forstår ikke hinanden sprogligt og, og kulturelt. Så det, det, det mener altså, der, der kan man heller ikke bruge Mm. den slags ordning, og ja, det... vi er altså nødt til at tænke mere kreativt. Altså, jeg er sikker på, mm. at der er steder, man kan, man kan altså for det første har vi danske arbejdsløse. Mm. Man kan øh, sænke sygefraværet, man kan øge arbejdsglæden, man kan organisere arbejde på andre steder. Det har vi jo set i plejesektoren nogle eksempler på, ikke? Mm. som så desværre ikke gik godt i første omgang, men det gør de forhåbentlig i, i næste omgang. Så jeg, jeg tror, der er, der er noget, man kan organisere sig ud af, der er noget, man kan effektivisere sig ud af. Og så må vi alle sammen bare se i øjnene, at vi nok også netop skal tage et ekstra slæb i familierne.
2: Men jeg er ikke ikke uenig i, at der ikke skal komme... Altså jeg mener heller ikke, folk fra Pakistan skal komme ind på på plejecentrene. Men den bevægelse, jeg tror, man skal fremme, er jo, at nogle af dem, der er i Danmark i forvejen, og som er ufaglærte og har ufaglærte jobs, eller som har jobs, som mennesker godt kan tage... Der kan man jo måske fremme, at de kommer ud på plejecentrene, eller de bliver pædagoger, eller de bliver lærere. Mm. Der er alt for mange mennesker i Danmark, som ikke har en uddannelse. Og det er utroligt, når vi er så velstillede og, og, og klådet et land i øvrigt. Så du er helt ret, Marie, altså, der skal vi bruge nogle andre greb, äh, greb. Sørge for, at folk kan gå fra deltid til fuldtid, hvis de vil det. Sørge for, at arbejdsmiljøet bliver bedre, hvad bliver lavere. Øh, men der er også nogle af de jobs, som danskere i dag er i, hvor man må sige, at det der er sådan set ikke meget logik i, dem skal vi have
0: tror I, at landene kan holde til det politiske pres, der vil opstå i forhold til jeres ønske om, at der ikke skal komme indvandring, og at det ikke er løsning. Fordi problemet med at løse det ved at få flere børn, er jo, at der går lang tid, før de kommer ud på arbejdsmarkedet. Mm. Så vi har også en gæld her fra årtiers manglende børnetal, <løg> eller i hvert fald meget lave børnetal. Hvordan ser du den udvikling fremadrettet, Marie? Tror du, Jamen, jeg
1: at er da stærkt bekymret for det, fordi man kan da hele tiden mærke pres fra erhvervslivet. De ønsker da helt klart, at der kommer indvandring. Det har de hele tiden ønsket. Det er også en af årsagerne til, at der ikke er blevet sagt stop for indvandring, asylindvandringen, som jo netop er den, den værste, om jeg så må sige, den mest problematiske af den indvandring, jeg har haft. Og det er jeg da stærkt stærk bekymret over. Jeg er stærkt bekymret over det, som regeringen indførte, at man kunne få lov at blive i landet, selvom man som flygtning havde mulighed for at vende hjem, så kan man få lov at blive i landet, hvis man har arbejdet. Det synes jeg er forkert, fordi så gør man flygtninge til indvandrere og lader dem blive i landet. Og det tror jeg, at vi vil få et stærkt pres fra erhvervslivet om, at vi gør sådan. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, at vi står imod, og meget, meget vigtigt, at vi finder andre måder at løse problemerne på.
2: Det synes der er jeg jo lidt uenig, fordi at jeg synes jo, hvis der bliver sikkert i ens, det land, man er flygtet fra, så skal man jo i udgangspunktet tilbage igen alt efter hvornår det er. Men, men det er jo også mit udgangspunkt. Men jeg har svært ved at forstå, når vi står og mangler arbejdskraft i Danmark, at mennesker, der gerne vil en fremtid i Danmark, som ikke er kriminelle og som har et arbejde, altså, hvad enten i plejesektoren eller på slagterierne, eller og som er selvforsøgende, at de på grund af, af et princip om, de skal hjem, ikke kan få lov at blive og netop bidrage til at løse vores udfordringer. Det har jeg altså svært ved at forstå. Men
1: jeg, jeg synes bare, en... at du ser på folk så som arbejdskraft. Folk er ikke arbejdskraft. Folk er mennesker. Og hvis de mennesker der har fået asyl i Danmark, kommer fra en helt anden kultur, så kan de godt have arbejde, og de kan godt have stiftet familier og få uddannelse i Danmark, men stadigvæk ville noget helt andet. Altså for eksempel have, ønske en islamisk hverdag med sharia. Mm. Og det synes jeg bare ikke, vi har behov for mere af i Danmark. Mm. Og det er en,
0: en anden diskussion. Hvis vi nu skal prøve at se fremad i forhold til det her med fremtidens Europa, der er nogle forslag allerede. Det er en dagsorden, som kun lige er begyndt at røre på sig, men allerede hurtigt er kommet op på øverste niveau i EU. Men hvis I kunne komme med jeres ønsker, hvad skulle de europæiske lande gøre individuelt og i fællesskab på den her dagsorden, hvis I skulle nævne to-tre ting, Marie?
1: Altså på familierne? Ja.
0: Hvad vil, hvad, hvordan kan man løse det her?
1: Jeg mener, første og fremmest, at vi skal have stoppet indvandringen. Altså, det er ja. meget, meget, meget vigtigt, og det har alle jo efterhånden også indset. Ikke? Nu bygger man heldigvis mure. Ja. Gud skal takke lov for det. Så asylindvandring skal helt klart stoppes. Men så synes jeg, at vi skal se på, hvordan vi kan gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt, sådan at kvinder kan realisere sig selv på forskellige måder. Og ikke kun på den måde, som bliver kaldt ligestilling, som er, at de skal leve som mænd. Fordi jeg tror, at der er mange kvinder, som ønsker at få øh, flere børn, hvis de øh, får den øh, mulighed. Så du er ikke enig i, at det er EU, der skal bestemme Ej, over Nej, EU skal det, absolut ikke bestemme. Nej, de skal ikke Men du er faktisk de enig i deres
0: målsætning om work-life balance, altså en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv?
1: Helt sikkert, og større frihed til familierne. Større absolut. frihed til familierne, ja. Ja, Det synes jeg er vigtigt, at man kan få lov til at indrette øh,
0: som ja. man har lyst. Ja, så det kan være, der kommer nogle initiativer derfra, du faktisk vil være enig i.
1: Det kan godt være, men ja. jeg ønsker, at de skal fremsættes her ja. i det danske Folketinget ja. og ikke indføres, fordi EU ja. øh, vil have dem.
0: Hvad tænker du, Jakob? hvis du kunne vælge fra alle hylder? Hvad skulle EU gøre og de europæiske lande øh, individuelt gøre?
2: Ja, det er jo to meget forskellige spørgsmål. Ja. Altså, jeg mener ikke på det her område, at EU skal gøre meget andet end at inspirere øh, og, og, og sige, hey... Danmark. Vi har set, at andre lande lykkes med det her. Kunne man lade sig inspirere af det? Fordi jeg synes, vi har så velfungerende en arbejdsmarkedsmodel på mange måder i Danmark. Det, man kunne gøre i EU, det er jo at sørge for, at alle har en løn, de kan leve af. Det er ikke så stort. Det er nogle steder, få steder i sektorer i Danmark en udfordring, men det er et større problem i resten af Europa, og der, synes jeg, der arbejder man jo med en mindstelønsgrænse generelt. Mm. Og det synes jeg er interessant, fordi det betyder noget. Hvad man kan gøre i Danmark, altså der mener jeg, at man skal have en meget mere aktiv familiepolitik, hvor ligesom Marie siger, at det er mere fleksibelt, et fleksibelt arbejdsmarked, som gør, at når man bliver børneforældre, så er det okay at gå ned i tid, at så kan man passe sine børn, når de bliver syge. Man har også selv lov at blive syg. Det er et godt sted at starte, vil jeg sige.
0: Så bedre forhold for familierne i Europa. Hvis vi så også skulle kigge på, hvad der er af udfordringer i forhold til at nå det, det er jo også erhvervslivet og deres interesser. Hvordan ser I mulighederne for i et indre marked, at virksomhederne selv går forrest og laver særlige ordninger? for Vi har fx Mærsk. De har indført, at børnefamilier faktisk kan gå ned på 80% i tid, men bevare 100% i løn. Betalt af Mærsk. Kunne man lave ordninger, der kunne fremme den slags i en dansk eller europæisk kontekst?
1: Altså, det ville jeg da ønske, der var mulighed for. Ikke? Men det er klart, at sådan noget kommer til at koste. Altså, det, det er økonomisk øh, tungt at gøre sådan noget. Men øh, i det øjeblik, hvor man ikke kan skaffe arbejdskraft udefra, men man er nød, man er mere afhængig af det, man har, så er det klart, at så man også er nødt til at komme folk i møde. Øh, det er jo om udbud og Og det vil jeg da virkelig håbe, at der er mange virksomheder, der gør, og at man samtidig altså, kan få varer, der er billige nok til, at man også kan eksportere, fordi det er selvfølgelig den klemme, man kommer ind i, hvis vores lønninger bliver for høje, eller vores produktionsomkostninger bliver for høje. Men det er da helt klart det, jeg ønsker. Og hvis man er i en lukrativ del af et marked, så er det jo også det, man gør. Det kender jeg i hvert fald flere virksomheder, der gør. Altså, man, man, man gør alt for at fastholde sin arbejdskraft, fordi det er meget, meget værdifuldt at have dygtige mennesker til at, at, at arbejde for sig.
0: Kunne du se for dig et partnerskab med erhvervslivet i Europa om at prøve at gøre noget, også lidt af frivillighedens vej, få virksomhederne til at tage initiativer på det her område?
2: Jamen altså, det, det, historisk set, så har det jo været sådan, at der mangler arbejdskraft, øh, for eksempel fordi en stor del af arbejdskraften er død på grund af en epidemi eller en pest, eller hvad ved jeg, så er det der, man har taget de store ryg i arbejdsrettigheder, fordi at arbejdsgiverne virkelig har været nødt til at konkurrere om øh, arbejderne. Og det tror jeg jo også, at det der kan ske nu. Altså, jeg kan jo se, efter corona, der er jo mange virksomheder, der ligesom er begyndt at konkurrere om, hvem har fleksible løsninger i forhold til at arbejde hjemmefra og være på jobbet. Det er blevet sådan en konkurrencefaktor, og jeg synes, jo, det er skønt, og det er jo det, faldende demografi trods alt kan gøre for arbejderne. Det er sikkert, at det bliver en konkurrence mod toppen, i stedet for mod Bunden. Jeg synes, det fint, at man kan gå i partnerskaber med virksomheder. Jeg tror, at man skal passe på med at tvinge en løsning ned over alle. Mm. Så bare en sidste ting, det er jo, at der er jo nogle lande, Finland har arbejdet med, det, og så er nogle virksomheder, der har eksperimenteret med det her, med, at man går ned i tid, altså kører 30 timers uger, hvor de forløbige resultater, men det er kun forløbige og i små skala, viser, at man kan nå det samme på 30 som på 37 timer, fordi folk bliver mere effektive den tid, de er der. Det synes jeg er interessant.
0: Det er jo i hvert fald et område, hvor landene har forskellige politikker, og nu kommer der så også noget mere fra, fra EU. Hvis vi ser en til 20 år frem, tror du så, Marie, at man forventer den her udvikling i Europa? Altså, vi så jo netop i mellemkrigstiden, der var det faldende efter krigen, som du selv nævnte, så steg det voldsomt. Kun man se noget for sig at ske igen?
1: Det kan man måske op, men jeg er simpelthen ikke klog nok til at kunne forudsige sådan noget. Altså, jeg vil ønske det, fordi jeg mener, at øh, man har ligesom tabt øh, kulturelt, hvis man bliver i mindretal. Jeg tror ikke, vi bliver i mindretal så hurtigt, men det, at man bliver en vigende befolkning, det, det er ret fatalt. Så jeg håber rigtig, rigtig meget, at vi forventer.
2: Mm.
0: Ser du for dig, at man kan forvente?
2: Ja... Yeah. Men spørgsmålet er, om det kommer af, sådan af frivillighedens vej, om det er Marie, som er mine valgprogrammer, som kommer til at fremme det, eller om det er i højere grad af tvang og nødvendighed, som kommer til at fremme det. Og der er jeg nok forsigtig pessimist, desværre. Altså, jeg tror på et tidspunkt, har lederne i, vores, altså i EU og også i Danmark ikke noget andet valg, end at tage nogle initiativer, der gør det lettere at få flere børn samtidig med, at man er på arbejdsmarkedet, for ellers så kan det ikke bære. Men du
0: får ikke en udvikling som i Kina eller Polen en eller anden steder, hvor man... Med mere tvang end det, altså næsten prøve at forpligte at, at, at de folk til at få børn.
2: Det bestemmer vi jo selv, men jeg mener, at jeg mener, man skal give økonomiske incitamenter, ja. altså bedre og fleksible rammer for familierne som vej, ja. øh, mere end de der andre tiltag.
0: Og hvis det ikke lykkes? Hvis det ikke virker?
2: Jamen, jeg vil være meget stolt, hvis vi kunne få det igennem bare, så jeg tror, inden jeg begynder at spå, om, hvis, hvis min familiepolitik vil virke, så jeg tror bare, jeg holder mig til, at det synes jeg, vi skal, og det tror jeg på virker.
1: Altså, jeg, jeg tror, der er en ting, som man kan sætte sit håb til, om man så må sige, og det er, at jeg synes efterhånden, at de fleste mennesker er blevet klar over, at det, er, det kan være et sørgeligt liv, hvis man ikke får børn. Mm. Altså, ja. så jeg, og der er rigtig mange, der i min generation, jeg er jeg 55 år, som ikke nåede at få børn. Jeg har børn, så jeg er ikke en af dem, men jeg har bekendte som ikke nåede at få børn, fordi man prioriterede øh, karriere højere osv. Og, og det kan godt være en sorg og en smerte. Og der kan man håbe, at den indsigt den, øh, ligesom breder sig i befolkningen, at det er godt at få børn, og det er også godt at få dem tidligt. Og det kan være et ensomt liv, hvis ikke man får dem. Og hvis man får den øh, indstilling, så vil man jo på et tidligere tidspunkt være åben over for netop ikke at få den abort som 22 år, som man ellers ville få for at sikre sig en karriere eller sit studie og alt det der. Ikke? Altså så kan det være, der kommer en mentalitetsændring, fordi man ser nogle sørgelige, eller man, man indoptager nogle erfaringer fra nogle folk, som er kede af, at de har levet deres liv, som de har.
0: Vi må se, hvad der sker. Der var i hvert fald mange, der troede, at coronakrisen ville være, være sådan en krise, der fik folk til at få flere børn, men faktisk så har det ikke ændret ved børnesalget i positiv retning, men negativ retning i en del lande som Storbritannien og USA og også flere europæiske lande. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom her og debatterede børnetal og familiepolitik i Europa. Tak, Marie, og også tak til dig, Jakob Og tak til alle jer, der fulgte med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europas fremtid.